0: Es folgt Episode 177, und ich habe die große Freude, heute nicht hier alleine zu sein. Und zwar ist die Elke da, und die Elke teilt mit mir und mit dir so etwas aus ihrer inneren Kindgeschichte, nimmt uns damit so ein bisschen in ihre Welt, und du darfst dich darauf freuen. Ganz viel Inspiration und Freude dabei wünsche ich dir. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast «Heile dein inneres Kind». Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus, herzlich willkommen, du wundervoller Mensch da draußen. Diese Folge solltest du heute unbedingt in die Welt tragen, teilen, abonnieren, andere Menschen schicken, weil, lausche auf, heute habe ich eine wundervolle Gästin bei mir, die Elke, erzählt von ihr und ihrem inneren Kind und all dem, was sie da so mit sich schon erfahren hat. Und ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Elke, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich bin gespannt, was du für uns mitgebracht hast. Ähm, sag mal so, erst mal so ins Blaue rein. Was ist so für dich heute anders als wie vor? innere Kinderarbeit?
1: Ach, wie soll ich, wo soll ich anfangen? Es hat sich so vieles geändert. Es ist so mehr das Selbstbewusstsein, die Selbstliebe, das endlich zu wissen, was Liebe ist und so ein Gefühl der Freiheit in mir. Mhm. Diese Unruhe, all das ist nicht mehr da.
0: Mhm.
1: Also es ist, fühlt sich leicht an. Mhm. Leichtigkeit, ganz viel Leichtigkeit.
0: Sehr gut, finde ich, find ich voll schön und ist total spürbar. So, jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen und jetzt schauen wir uns den Weg da an, wie du da hingekommen bist. Äh, vielleicht mal für die Leute, dass sie so ein bisschen äh, Beziehung oder Gefühl zu dir kriegen. Wie lebst du, vor allem in deinem Fall, wo lebst du? Und wer bist du so, dass, also einfach so, dass die Leute so ein bisschen ein Gefühl zu Elke kriegen?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus Berlin, lebe aber seit knapp 14 Jahren auf Teneriffa. Ich ähm, bin gelernte Friseurin und habe schon immer mit Menschen Kontakt. Also wir haben viele Probleme auch von den Menschen an und das hat mich jetzt immer mehr auf meinen Weg auch gebracht, Menschen zu helfen. Und ähm, ja, das ist so ein Spiegelbild, wenn man von vielen Generationen hört, wie die Kindheit war, ähm, wie es früher war, wie es jetzt ist, und ähm, wie soll ich sagen, das macht schon was mit einem. Und auch meinen Weg habe ich angefangen 2005, wo immer mehr Sachen in meinem Leben geschehen sind, wo ich gesagt habe, da irgendwas muss ich da verändern. Und habe mit der Arbeit an mir selber angefangen zu, äh, zu arbeiten. Und da bin ich schon auf meinen Weg gekommen. Und es gab eins zum anderen. Dann habe ich eine wunderbare Tochter vor zehn Jahren bekommen. Und da hat sich das richtig gezeigt weil sie ist ein wunderbarer Spiegel gewesen meiner eigenen Kindheit. Ähm, und ja, es kam eins zum anderen. Mhm. Man fängt dann immer mehr an zu reflektieren. Immer bewusster bin ich geworden, habe viele einige Ausbildung gemacht, energetische Ausbildung Und das war immer mehr. Wenn ich anderen Menschen helfen möchte, dann habe ich gemerkt, für mich damals 2009, dann muss ich mir erstmal helfen. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich letztes Jahr zu dem wundervollen Stefan gekommen <lacht> und habe noch tiefer in mir bohren dürfen, noch viel mehr erkennen dürfen. Und das hat mich jetzt in diese Freiheit gebracht.
0: Hm. Lass uns nochmal mal so ein bisschen einen Schritt zurück, weil das finde ich immer ganz spannend. Da, wo du angefangen hast, mit dir zu äh, arbeiten, ich nenne es mal so, oder nach innen zu schauen, hm. so deine Themen anzuschauen, Gab es da einen bestimmten Auslöser oder was war da, wo, wo du gesagt hast, weil du erwähnt hast, irgendwas muss sich verändern? Ich glaube, das Gefühl kennen viele. Ähm, was war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt, jetzt lege ich da einfach mal los?
1: Das war mein 2000, äh, 1998 ist mein Vater verstorben. Das war ein Schock, ganz plötzlich. Und ähm, dann habe ich mir den Halt irgendwo gesucht bei einem Mann und mit dem war ich dann fünf Jahre zusammen und der hat mich verlassen. Mhm. Und da kam dieses immer wieder hoch, dieses Gefühl der Angst, verlassen zu werden. Dieses Trauma hatte, was ich erlebt habe, aber das war noch nicht im Bewusstsein, aber ich spürte, da ist irgendetwas, womit ich nicht zurechtkam. Ich war sehr eifersüchtig, ich hatte immer wieder Angst, halt verlassen zu werden. Ne? Und da fing ich dann an zu schauen, was ist denn da los? was hm. stimmt ja da nicht.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das ist so, was, was viele so kennen, dass das dann so oftmals durch Beziehungstrennung oder Veränderung im Leben stattfindet und dann so, so diese, der eigene Schmerz so hochkommt. Jetzt ähm, so war das ein Anlass, wo du dich auf die Reise gemacht hast. Und dann kam äh, deine Tochter dann irgendwann mit dazu. Und das fand ich jetzt so schön, was du gesagt hast. Sie ist der Spiegel für vieles aus deiner Kindheit gewesen. Erklär das mal so ein bisschen für, für Menschen, die vielleicht gar keine Ahnung davon haben, was es vielleicht bedeutet, dass unsere Kinder uns spiegeln.
1: Also der Spiegel war, wenn ich sie gesehen hatte, ich hatte eine schwere Geburt. Entweder wäre sie gestorben oder ich wäre gestorben. Und damit bin ich auch wieder in ein Traumata hereingefallen, in eine Depression, was ich aber selber überhaupt gar nicht gemerkt habe. Ich habe mich alleine gefühlt, dadurch, dass ich auch alleine hier auf der Insel war. Der Papa war immer arbeiten, ich war immer alleine. Sie hat viereinhalb Jahre nicht geschlafen. Ich musste aber arbeiten, ich musste ähm, Haushalt und alles mich um das alles kümmern und konnte sie irgendwie nicht annehmen. Und klar, durch die fehlende Liebe, die sie von mir nicht bekommen habe, weil umso weniger ich geschlafen habe, Schlafentzug ist das Schlimmste und das mhm. von viereinhalb Jahren, als ich war ein Zombie ganz wirklich emotional, in allen Dingen. Es war mir einfach alles zu viel und sie war mir dann auch zu viel. Und als ich mich dann getrennt habe vom Papa, fing das dann an, dass ich dann wirklich mehr Freiheit hatte, in dem Sinne, mein Kind fing wieder an zu schlafen und ich wurde ruhiger und konnte mehr in mich hineingehen und habe auch gemerkt, wenn ich dann Ach, wie soll ich sagen? Ich wollte mein Kind nicht schlagen. Ich habe sie auch nie geschlagen. Aber ich habe gemerkt, so eine Wut in mir, so eine, ach, wie soll man das sagen? So, so, ich war so unzufrieden mit mir selber. Und, und, und ich wusste, das kleine hilflose Kind, was ja alles erst lernen muss. Und ich bin ja der Lehrer sozusagen. Aber selber mit mir nicht zurechtkam, so unzufrieden war. Und da habe ich mir dann halt auch Hilfe gesucht und dann ging das erstmal die richtige tiefe Reise in mich hinein. Fühl doch mal. Und dann dachte ich, was sind Gefühle? Wie soll ich denn überhaupt fühlen? Was ist das? Aber sie, sie schläft nicht und ich habe immer das im Außen gesucht bei ihr und dann hat mein Coach damals gesagt, nee, fühl doch mal rein. Was fühlst du? Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass ich auch so die angestaute Wut aus meiner Kindheit mitgebracht habe, weil ich nicht gesehen wurde, ich wurde nicht, ähm, nicht so geliebt, wie ich mir das vorgestellt habe, von mir wurden Dinge abverlangt, leider auch ein Missbrauch, der übergriffig war, wo ich nie eine Sicherheit oder Schutz hatte und das hat, hat mir mein Kind gespiegelt, weil ich es ihr nicht geben konnte, weil ich das selber überhaupt nie wusste, was das ist und dann da, durch diese Arbeit damals schon habe ich immer mehr zu mir selber gefunden, habe reflektiert, habe sie angeschaut, habe fühlen gelernt, mhm. was macht das mit mir und habe so viel Wut und Zorn in mir gespürt. Ähm, ich habe auch starkes Mobbing hinter mir in der Schule, ähm, wurde ich immer gemobbt und das war dann diese frustrierte kleine Elke, auch wenn da ein Stück Schokolade auf dem Tisch lag. Ich habe es denn gegessen und dachte so, ah, jetzt ist es meins. Meine Tochter war natürlich traurig, was macht sie? Hat das nicht verstanden. Ne? Und das wurde mir immer mehr bewusster. Und dann konnte ich einen Schritt zurückgehen und konnte sehen, hey wow, was machst du eigentlich? Und dann kam ich, habe ich sie in den Arm genommen und habe dann selber diese Wärme gespürt, die ich selber nie bekommen habe. Aber das habe ich von mir aus entwickelt, und das ist immer mehr Sachen, was sie mir gespiegelt hat, indem sie mir aufgezeigt hat, was bei mir, wie soll man sagen, nicht gerade läuft oder nicht direkt läuft oder nicht in, in Harmonie läuft. Ähm, das konnte ich dann immer mehr sehen und mhm. dann konnte ich damit auch arbeiten. Also das war wirklich sehr schön und das ist mein Spiegel, ist heute noch mein Spiegel. Mhm. Und mhm. heute ist es so, dass ich einfach sage, dass ich, wenn ich mal einen Tiefpunkt habe, sagt sie, Mama, es ist alles in Ordnung, lass alles raus. Und da sehe ich, was ich Tolles schon mit ihr geschafft habe. Und das ist so schön, dass wir uns da beide halten.
0: Ja, ja wow. Also äh, vielen Dank für, für deine Offenheit, äh, das, das so zu erzählen, weil das ja auch, man merkt einfach, es ist kein Schmerz mehr in dir, aber es war sicher lang auch ein Schmerz zu sagen, hey, ich als Mama habe es damals einfach nicht hinbekommen, ja. Nicht, weil ich nicht wollte, aber einfach, weil ich es nicht besser konnte, aufgrund dessen, wie ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, das ist für viele Mamas da draußen einfach ganz wichtig zu hören, sich dafür nicht zu verurteilen, für das, was man so mit seinem eigenen Kind erlebt. Und wenn man da mal wütend ist oder in den Gefühlen landet, sie oh, an die Wand klatschen zu können, ist dann natürlich nicht zu tun. Aber so Und aber zu merken, okay, Moment mal es ist in mir etwas und du hast, du hast es so schön beschrieben, So ich war unzufrieden, in mir gab es etwas, ich wurde damals nicht gesehen und äh, konnte deswegen auch meine Tochter nicht sehen und, und und diesen diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Moment einmal, stopp, jetzt weg von meinen Kindern oder auch von meinem Partner, ich, ich fühle es erstmal in mir, finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, so, jetzt bist du dann irgendwann, in diese innere Kindreise bei diesem verrückten Stefan Beck gelandet. <lacht> ja. Weißt du noch, was war so da für dich so der Anlass, damals dahin zu kommen? Du bist ja mittlerweile in der, in der Trainerausbildung auch gelandet. Ähm, was, war, was war so dein Start in die Reise bei mir?
1: Der Start? Ich weiß gar nicht, wie ich zu dir gekommen bin. Das war der so gesagte Zufall. Es fiel mir zu. <lacht> ähm... Meine Mama ging es nicht gut in Deutschland. Also die hatte 2016 mehrere, mehrere Schlaganfälle. Das hat mich auch schon aus der Bahn geworfen. Und das war auch mit der Grund, ähm, was zu verändern in meinem Leben. Da habe ich mich dann halt auch vom Papa getrennt. Und jetzt wurde es durch die Corona-Zeit dadurch, dass ich nicht in Berlin war, nur am Telefon, habe ich gar nicht mitbekommen, wie schlecht es ihr wirklich ging. Und als ich dann letztes Jahr, Anfang des Jahres, hat sie noch mal einen Gehirntraumata bekommen, und mir waren die Hände gebunden, weil man konnte ja in Deutschland nicht in die Krankenhäuser oder sonst irgendwas. Ich konnte, also ich, ich wäre hingereist, aber es wäre mir nicht möglich gewesen, sie zu sehen. Ne? Und dann bin ich ein bisschen später hin und dann habe ich gesehen, dass es ihr gar nicht gut geht. Und dann habe ich gesagt, ich kann sie hier nicht alleine lassen. Und habe dann vorsichtig bei ihr angefragt, ob sie nicht auf die Insel kommen möchte. Das Verhältnis zu meiner Mama, ich hatte mich nie geliebt gefühlt. Also ich war immer, ich hatte immer das Gefühl, sie hat immer von meinem Bruder gesprochen. Ich war nie irgendwie, ach, Elke oder so. Nein, immer, es war immer das Thema mein Bruder. Und ich habe mich nicht gewollt gefühlt. Und irgendwann habe ich sie auch mal gefragt, wolltest du mich denn überhaupt? Da meinte sie, na klar wollte ich dich. Aber bei dir brauchte ich mir ja nie Sorgen machen. Du gehst deinen Weg und du machst dein Ding. Aber das hat sie mir nie vermittelt. Ne? Mhm. Und dann war ich mir unsicher, wenn ich sie herhole, was passiert denn mit mir? es gibt ja auch einen Grund, warum ich so weit weg bin, ne? um endlich mal mein eigenes Leben zu führen. Weil meine Mama ist sehr ängstlich und immer kontrollierend und alles so. Und dann habe ich das langsam an, also nachgefragt. Dann meinst du, naja, warum nicht? Dann ist das immer mehr gefruchtet bei ihr. Dann hat sie gesagt, ja, wir können das probieren. Aber dann merkte ich, oh scheiße, ich muss irgendwas bei mir verändern. Oder ich muss irgendwie, weil die Reibereien waren immer heftig mit ihr, wenn ich da war. Und dann kamst du. Und dann sind wir da angegangen. Und es mhm. war für mich eine wirklich ganz krasse Zeit, sowas zu fühlen, sowas zu erkennen. Aber es hat, wenn wir im, im, in der Gruppe waren und gesprochen haben, ich war völlig kaputt, aber es ging bei mir ganz, ganz schnell, dass das Klick gemacht hat. Ich konnte alles sehen und fühlen und konnte damit auch ganz schnell abschließen. Und es war ein Prozess, der ziemlich schnell ging. Tief, sehr tief. Und dann habe ich auch das in diesem Jahr im April beschlossen, sie kommt her. Und wir hatten ja, weiß ich gar nicht, im November angefangen. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Hm. Hm. Und das ist auch das Bewusstsein, wenn ich jetzt Reibereien habe, klar, sie ist dement, also die mit Demenz, sie macht Sachen. Und ich bin mir mittlerweile bewusst, dass ja auch sie krank ist. Und das, was sie in mir anregt oder antriggert, das ist meins den dann atme ich drei, vier Mal und sage, okay, es ist in Ordnung.
0: Mhm. Mhm. Das finde ich find das ganz, ganz super, weil das ist so diese drei Generationen, äh, wo du so in der Mitte stehst, so wo du gemerkt hast, an der Beziehung an deiner Tochter stimmt etwas nicht, wo du dann natürlich auch merkst, okay, wo komm, kommt es her und das Problem ist dann nicht gelöst, weil deine Mama ist ja immer noch da und äh, du sollst auch noch quasi... Jetzt in, dich um sie kümmern und äh, das ist aber schwierig, wenn es da diesen alten Schmerz noch gibt. Deswegen, ähm, was glaubst du hat dazu geführt, dass du, jetzt, jetzt sagst du das so, ja, wenn mich irgendwas triggert in ihr, dann weiß ich, das ist ihr und dann atme ich. Aber was glaubst du hat dazu geführt, dass dieser Schmerz dann immer da ist von, ja, sie hat mich ja nie gesehen oder ich bin von ihr nicht so wahrgenommen worden. Was hat, hat dazu ge geführt, dass, dass das nicht mehr dass das nicht mehr wirkt, wenn du, wenn du mit ihr in Kontakt bist.
1: Ja, ich sag, weil alles uns, in uns selber steckt. Ich muss mich selber sehen. Und ähm, ich habe meine inneren Kinder, mittlerweile sind es neun, ich habe diesen Schmerz gesehen, ich habe reingeführt. ich habe meine kleine Elke gesehen und habe sie in den Arm genommen. Und habe einfach für mich wahrgenommen, dass keiner im Außen mir das geben kann, was ich selber brauche. Diese Leere in mir kann ich nur selber mit mir füllen. Die im Außen sind, wie gesagt, der Spiegel. Und wenn ich merke, da irgendwas triggert mich, dann schaue ich in mir, fühle rein und merke, dass ich die bin, die das verändern kann. Und das ist so wunderschön. Deswegen auch, ich bin Single, ich habe keinen Partner. Und ich, früher war es immer so, ich brauche irgendjemanden, wo ich mich halten kann. Und jetzt stehe ich zwischen meiner Tochter und zwischen meiner Mama. Ich bin so stark und ich würde das alles nicht bekommen, wenn ich nicht so stark wäre und daran wachsen würde. Und das ist halt so, das kann ich mir geben. Und das ist so hm. wunderschön.
0: Hm. Ja, voll, voll das schöne Bild. So dieses, wenn du das so beschreibst, so du schaust dahin auf, auf das, was in dir ist, so auf diese Kinder in dir, also deine inneren Kinder. Und dadurch das, die von dir gesehen werden, kannst du mit deiner Tochter und mit deiner Mama, also diese drei Generationen, kannst du da einfach ganz anders umgehen. Und das ist, finde ich, ja, es fühlt sich einfach sehr, 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 sehr stimmig an. Voll cool. Ja, voll schön. Sag, ähm, jetzt hast du ja auch so ein bisschen Begleitung bekommen in dem Prozess und hast äh, diesen Stefan Beck da erlebt. Wie ging es dir mit dem Begleitetwerden und mit dem, mit dem ganzen Setting von Coachings, Gruppenterminen, was auch immer du da gemacht hast? Wie war das so für dich? Das war einfach ein wunderbares Gefühl,
1: endlich gesehen zu werden, auch von jemand anderen, der einen versteht. Weil, wie gesagt, ich arbeite ja mit vielen Menschen und ähm, wenn man partnerlos ist, mit wem teilt man das? Ich habe viele Kunden, die sind seit Jahren bei mir, das sind wie Freunde schon, Sie schauen einen an, sie hören einen zu. Es ist toll, aber dieses Gefühl, verstanden zu werden, diesen Raum zu bekommen: hey, ich sehe dich, ich kann dich fühlen, ich kann das auch fühlen, was du fühlst. Das ist auf einer ganz anderen Ebene und das ist ein Gefühl der Sicherheit, die man in diesem Moment braucht, weil man in diesem Moment, wenn so ein Trigger kommt, wenn man diesen Schmerz hat ähm, und das noch gar nicht weiß, wie man damit umgeht, ist es wichtig, dass man eine Sicherheit hat, weil man die Sicherheit ja nie bekommen hat, um damit umzugehen. Und wenn da jemand ist, der einen sieht, der einen fühlt, der einem den Raum gibt, das ist ein unbeschreibliches, tolles Gefühl. Und das bekommt man ja auch wieder zurück und kann sich dann, sage ich mal, aus der höheren Version denn sehen selber, weil man spürt, was das bedeutet, Sicherheit. Mhm. Ne? Und das ist das ist in diesem Prozess wunderbar. Die ersten ein, zwei Male, wo da was hochkam, habe ich mich so verlassen, so, so, so schwerelos, also wie in so einem Strudel gefühlt, aber gemerkt, da ist jemand und der gibt mir den Halt. Und so konnte ich meinen Halt selber zu mir aufbauen. Und das ist. Wenn heute was kommt, ja, es haut mich weg. Es ist so. Aber ich kann aus einer ganz an anderen Perspektive, weil ich dieses Gefühl des Haltes, der Sicherheit ja in mir schon habe, mir das anschauen und dadurch agieren. Und es ist viel, viel leichter. Und das habe mhm. ich in dieser Gruppe und in dieser Ausbildung oder in diesem Coaching wundervoll mitnehmen können. Und das ist ganz toll.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, das finde ich so wichtig, was du sagst, so dieses, es gibt jemanden, der gibt mir Halt und Sicherheit, aber um es dann in mir selber zu lernen, ja, also es gibt jemanden, der sieht mich, damit ich dann lerne, mich selber zu sehen, ja, und dann auch in diesen Situationen dann niemanden zu brauchen, um mit mir selbst klarzukommen, und das ist so die, diese Eigenständigkeit, die du die du auch ausstrahlst, Elke, ähm, Jetzt lass uns noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wohin geht die Reise? Weil du hast, ange du hast ja angesprochen, du arbeitest auch mit Menschen. Ähm, du bist gerade dabei, da noch mehr Potenzial in dir zu entfalten. Mhm. Ähm, was kommt da noch?
1: Also, was kommt da? Was ganz Großes. <lacht> was ganz, ganz Großes. Wie gesagt, als Friseurin höre ich mir viele Probleme an und mittlerweile ist es so, dass mich viele um Rat helfen. fragen und egal welches Alter, ob in meinem Alter, oder jünger oder ältere Leute. Das, ich hatte neulich eine 80-Jährige, die hat zu mir gesagt, Elke, ich glaube, wir müssen mal miteinander reden. Weil sie einfach durch meine Erfahrung und durch mich so diesen Halt bekommen und sagen, oh ja stimmt, da ist was. Und das ist mein Weg, auch gerade durch die Trainerausbildung. Für mich ist wirklich mittlerweile das A und O die Basis aus der Kindheit. Hm. wo das ganze Leben drauf spielt und egal, welches Alter man hat, wer bewusst wird oder durch Gespräche erkennt, was da, dass da was ist und diesem Menschen möchte ich helfen, das ist mein Weg. Hm. Und dadurch, dass ich noch andere Sachen in, habe, die ich mit die, ich mit einfließen kann, ist das so ein ganz großes Paket, das ich anbieten möchte und mittlerweile auch schon anbiete. Und das Schöne ist, meine Arbeit an mir selber kann damit noch größer und stärker werden. Ja. und Menschen zu helfen oder auf ihren Weg zu begleiten und um dieses Gefühl von Freiheit und Selbstliebe oder Liebe und Freude wieder im Leben zu finden. Das ist ganz groß.
0: Ja, ja voll, voll schön, voll schön. Und da freue <lacht> ich mich auf alles, was uns in dieser Trainerausbildungszeit, die wir noch gemeinsam haben, noch begegnen wird. Und äh, ja, das ist so schön, dass du da dein Potenzial ins Leben bringst. Dadurch fühlt, fühlt sich einfach nur stimmig an. Dank
1: dir, dank dir, <lacht> dank deiner tollen Arbeit.
0: So, ja. so gerne, so gerne, Elke. Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen reinschauen hast lassen in dein Universum, Elke. Und ja, für euch da draußen, schreibt uns gern, äh, fragt uns gern mehr dazu, wenn sie noch mehr wissen wollt, wir sind da und ja. Ich wünsche dir, Elke, jetzt einen wundervollen Tag und euch da draußen auch. Servus. Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für dein inneres Kind genommen hast. Für wen aus dem Kreis deiner Lieben könnte diese Episode hilfreich sein? Wenn dir jemand einfällt, dann leite ihr oder ihm doch gerne den Link zur Episode einfach weiter. Geh dazu auf das Teilen-Symbol rechts oben in der Episodenansicht. Von Herzen danke dafür und bis zum nächsten Mal hier im Heile dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck. .com.